0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, Bem-aventurados os Mansos, com André Seabra. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da União Espírita Cristã, aí de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo. É com grande alegria que nós aqui no Estado da Bahia vamos mais uma vez ter essa chance, essa possibilidade de dialogarmos, de conversarmos. Gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi feito pelos companheiros do Ec e rogar a Deus que possa nos abençoar, que possa nos guiar e a todos aqueles que nos verão hoje e nos verão nos dias que se seguem aí, não só no Espírito Santo, não só aqui na Bahia, mas também por esse mundão de Deus, que Jesus possa estar em cada coração. Hoje, para as nossas reflexões, para as nossas para a nossa conversa, nós vamos, retiramos aí um pedacinho das bem-aventuranças para que a gente possa refletir sobre ela. Hoje vamos conversar sobre a terceira bem-aventurança. Ela está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5 também. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, nos disse Jesus. Esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus é um capítulo extremamente importante precioso, já que ele traz uma série de passagens, de comentários, de lições do Cristo para nós, que merecem a nossa detida reflexão, né? Esse capítulo, conforme a gente pode ver no, na tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, o capítulo 5 ele tem um título, o Sermão do Monte, e ele traz quatro tópicos a serem trabalhados, que Mateus coloca nesse capítulo as bem-aventuranças, missão dos discípulos, a lei, a justiça e o reino, e seis contrastes na interpretação da lei. Nas bem-aventuranças, como nós já sabemos, Jesus nos apresenta, nesse capítulo de Mateus, essa, esse roteiro para a nossa jornada de aquisições de virtudes que nos permitirão alcançar a perfeição. Depois tem a missão dos discípulos, quando Jesus vai nos falar Falar aos discípulos de todos os tempos que nós somos o sal da terra. Que é necessário que a gente não perca o gosto. Ele não pode ser insulso. É necessário que nós coloquemos a candeia sobre o alqueire. Para que possa iluminar toda a gente. E ele vai nos dizer que é necessário que nós façamos brilhar a nossa luz. Para que resplandeça o nosso Pai. É A nossa ação fazendo resplandecer a nossa luz. Que vai glorificar o Pai que está no céu. No outro tópico que fala da, da lei da justiça do Reino, ele vem dizer que não veio destruir a lei, que veio exatamente fazer cumprir. Esse capítulo é tão, essa parte é tão importante que é o primeiro capítulo do nosso Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. E na sequência, nesse subcapítulo, digamos assim, seis contrastes na interpretação da lei, Jesus vai fazer uma abordagem sobre algumas das leis que estão escritas na Lei de Moisés, na Tábua dos Dez Mandamentos. Vai nos falar uma série, fazer uma série de reflexões de algumas passagens lá dessa lei maior. Então, esse capítulo realmente ele é muito importante, merece a nossa análise, merece a nossa leitura calma, tranquila e reflexiva. Bom, quando nós é, nos debruçamos sobre as bem-aventuranças, podemos tranquilamente analisar que tudo o que o Cristo disse tem um sentido um significado. Não foi à toa que ele estava naquele lugar quando proferiu esse sermão precioso, que é o sermão do monte. As bem-aventuranças que ele nos traz, levando paz e consolo esperança aos corações, esse hino de esperança ele fez sobre o monte. Por isso foi chamado o sermão do monte. As bem-aventuranças vão refletir, talvez, se a gente poderia analisar assim, uma escada uma série de degraus que a gente vai galgar para alcançar o cume desse monte, que significaria a perfeição relativa do Espírito, onde assim nós comungaríamos com o Pai. Dessa maneira, nós vamos compreender que tudo que Jesus coloca sempre teve um objetivo claro. Jesus não fez nada ao léu, à toa. Assim como o Pai, que nada cria sem utilidade, Jesus, quando aqui, aproveitou cada segundo, cada oportunidade, para que pudesse levar um pouco da sua luz, trazer-nos as suas lições, trazer-nos as suas orientações para a nossa caminhada aqui no planeta. Então, quando Jesus nos fala sobre essas bem-aventuranças, e a gente pode entender, então, como essa escada, esses degraus que a gente precisa galgar, também a ordem dessas bem-aventuranças não foi colocada à toa, de maneira é, despreparada ou desatenta por Jesus. Jesus coloca as bem-aventuranças numa sequência lógica, onde a aquisição de uma virtude vai nos propiciando a aquisição seguinte, fazendo com que a gente assim suba esses degraus, suba essa escada e alcance a perfeição, alcance o topo dessa montanha. A primeira lição que ele nos traz nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança, é a bem-aventurança que fala da humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. A humildade, vai nos dizer assim, Jesus, como essa primeira virtude a ser adquirida, é a virtude primordial. Sem a humildade não nos é possível alcançar as demais virtudes, porque o orgulho e o egoísmo, eles afastam-nos de Deus e impedem-nos a nossa aquisição das virtudes, das qualidades que realmente fazem com que a gente suba esse 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 monte, né? E não foi por outro motivo que o Cristo, quando chegou na terra há dois anos atrás, teve como sua primeira lição, a lição da humildade, quando ele escolhe nascer num jegedor simples, no meio de do estábulo, no meio dos animais, mostrando para nós que o início da nossa caminhada, o primeiro passo, faz com a aquisição da, da humildade. A humildade, então, é o primeiro degrau dessa escada. No segundo degrau, nós temos a bem-aventurança que fala da dor, que fala do sofrimento, mas fala de como nós devemos encarar a dor, encarar os problemas, encarar os desafios, encarar o sofrimento, qualquer que seja ele. Nos vai dizer que bem-aventurados bem são os aflitos porque serão consolados. E a gente entende que nem todo toda aflição, nem todo aflito, ele vai ser consolado, que é preciso saber aprender a sofrer, aprender a extrair as lições que a dor nos traz. Então, o segundo passo nessa conquista da perfeição, como esse segundo degrau significado pela segunda bem-aventurança, está a aceitação, a resignação, a coragem para enfrentar com confiança em Deus, todos e quaisquer desafios. A terceira bem-aventurança, que é esse terceiro degrau, é a mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, disse Jesus. Então é necessário que sejamos dóceis, que sejamos mansos, afáveis, obedientes, mais uma vez, contrapondo ao orgulho, ao egoísmo que nós tantas vezes trazemos marcado em nós. A aquisição da mansuetude, ela abre espaço para que a gente possa adquirir um outro ponto Que é preciso ser manso Para que a gente possa buscar ser justo Porque ser justo não é praticar A justiça no sentido de Fazer o outro pagar por um débito Nem a gente simplesmente pagar É a gente compreender a justiça em tudo E não ser justiceiro Há diferença em ser justo E em ser justiceiro E o justo compreende a sua própria dificuldade Os seus próprios problemas Não compactua com o mal Mas também não promove o mal, querendo assim este lo de maneira que a gente vai entender na quarta bem-aventurança, que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados pela lei de Deus, pelo Pai amoroso, bondoso e misericordioso. E aí a misericórdia é a quinta bem-aventurança, porque quando nós nos tornamos misericordiosos, quando nós nos compadecemos, da dor, do sofrimento do outro, abre-se o campo para a prática da caridade. E nós sabemos com a doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. De maneira que essa quinta bem-aventurança nos permite a prática dessa caridade nos liberta, dessa, dessa caridade que nos aproxima do Cristo, dessa caridade que nos aproxima da nossa perfeição, que nos aproxima de Deus. Depois tem os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E a gente fica imaginando como será ver Deus, ver a Deus. E aí a gente vai entender que quando nós nos tornamos puros com o coração, a pureza que nós trazemos se reflete nos outros. Da mesma maneira que as imperfeições que trazemos, a sujidade que trazemos em nosso espírito, nós conseguimos enxergar no próximo. Quando estivermos puros de coração, faremos qual Jesus. Enxergaremos no outro o anjo que ainda está ali, escondido pelas imperfeições, pelas impurezas, pelas dificuldades, mas nós conseguiríamos enxergar Deus em tudo, porque nós seremos puros. Essa é uma qualidade, uma virtude, que alcançamos quando nós estamos lá pertinho, desse monte, desse topo, desse monte. E quando alcançamos o cume, nós somos, só seremos chamados filhos de Deus, bem-aventurados os pacificadores. O próprio Cristo trouxe esse título merecidamente chamado filho de Deus, o filho do homem, né? ele era um verdadeiro pacificador. Aquele que era capaz de se sacrificar para que promovesse a paz, que promovesse a esperança, promovesse a presença do amor de Deus no coração de cada um de nós. Então a gente vê que as bem-aventuranças traduzem perfeitamente uma, um conjunto de virtudes a serem adquiridas para a gente possa alcançar então esse topo do monte Chegarmos próximos do Pai, compreendendo, vendo, enxergando em tudo em todos, e Ele próprio, como Jesus nos promete. E hoje nós vamos conversar sobre essa terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E muitas vezes nós trazemos dificuldades do entendimento das palavras que Jesus nos traz, das palavras que estão escritas nas escrituras, porque elas trazem uma série de Alegorias, como nós vemos no livro Obras Póstumas, na sua segunda parte, quando os Espíritos nos falaram assim, todas as Escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria. E por terem se apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Lembrando que Jesus já nos coloca que a letra mata e o Espírito vivifica. É preciso a gente, então, extrair o sentido, extrair o Espírito que está por trás da letra, para que a gente possa aprender esse sentido, realmente utilizarmos essas orientações para a nossa caminhada. E os Espíritos em obras póstumas, faltou-lhes a chave para eles compreenderem o verdadeiro sentido, o verdadeiro sentido das Escrituras. Essa chave, o Espiritismo vem revelar. Vem revelar porque vem revelar para nós as leis que regem o mundo fora da matéria, as leis que regem o universo espiritual, o universo moral. E assim nós vamos conseguir extrair o verdadeiro sentido das lições que estão íncitas dentro das Escrituras e, em especial, dentro do Evangelho do Cristo. Dessa maneira, utilizando o recurso, os recursos que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos tentar aqui, Analisando essa bem-aventurança, essa terceira bem-aventurança, o que é ser bem-aventurado, o que vale para todas, mas o que é ser manso? Qual o significado de, da palavra herdar nesse contexto que o Cristo nos traz? E o que pode ser a Terra? Já que são bem-aventurados os mansos, porque herdarão a Terra. E quando a gente analisa o nosso planeta, vemos o que nós estamos vivendo, em especial nesses dias de pandemia, de Covid-19, que terra é essa que a gente vive? Qual é a terra que nós vamos herdar, afinal? O que Jesus quis, quis nos dizer com esses termos, com essas palavras? Pois bem, primeiro a gente analisar a palavra bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes, repletos de felicidade. Felicidade e alegria são coisas que muitas vezes nós confundimos, mas são duas palavras com sentidos bem diversos. A alegria é uma emoção que a gente experimenta. A gente vê uma coisa e nos sentimos alegres. Acontece uma coisa boa, a gente vê uma coisa bonita, a gente vê o mar, a gente ouve um pássaro cantar, a gente vê uma gota de chuva, um orvalho, a neve, qualquer coisa, né? Dessa categoria pode nos emocionar. A gente fica alegre com as coisas belas, com as coisas boas, com as coisas bonitas que nos acontecem. Mas a gente também fica triste. A gente tem raiva, a gente experimenta outras emoções que, às vezes, parecem se desconectar do que a gente chama de felicidade. Então, a felicidade não é uma emoção. A felicidade é algo mais perene, é algo que se conquista e que se estabelece. A felicidade é um sentimento. De maneira que eu posso estar triste, mas ser feliz. Assim como eu posso estar alegre e não ser feliz. Dependendo, por exemplo, de como eu encaro a minha vida, de como eu vivencio as minhas experiências, a felicidade pode ser estar presente ou não diante das circunstâncias e da forma como eu enxergo tudo. Dessa maneira, a gente pode, assim, compreender um pouquinho o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, quando a gente analisa as lições que são trazidas pelo Espírito Lázaro no item 8 a lei de amor, quando ele vai nos falar da lei de amor, ele diz assim em sua origem, o homem só tem instintos, então ele vai satisfazer esses instintos que o direcionam direcionam o seu comportamento se você está com fome, você vai lá e mata se for necessário para saciar a sua fome se você está com medo de ser pego por um predador, você se esconde, você adquire uma força extraordinária, faz coisas que não se imaginava e você tenta escapar e você, assim, vai seguindo o instinto. Instinto de procriação, instinto de atender as necessidades do corpo. Então, na nossa origem, nós também, homens, só temos instintos. Vamos aprendendo a lidar com essas coisas que nós trazemos dentro de nós. E ele segue, Lázaro, quando mais avançado e corrompido, o homem só tem sensações. Então, ele começa a experimentar as emoções. As sensações, inicialmente, que o corpo lhe traz repercutindo sobre ele, fazendo com que ele busque ou que ele as afaste. Se traz alegria, se traz prazer ou não, se traz, do, traz dor ou sofrimento, ele vai buscar ficar livre delas. Não tem uma análise muito criteriosa para entender isso, na maioria das vezes. Ele simplesmente se deixa ser guiado pelos seus instintos e agora também pelas suas sensações. Mas quando o espírito, quando o homem está instruído e está depurado, então, quando ele já tem a asa da inteligência e a asa do sentimento, a asa moral desenvolvida, ele passa a ter sentimento. Quando ele passa a experimentar outra, um, ele sobe um degrau acima nessa nesse patamar. E aí ele vai experimentar coisas mais perenes, que são os sentimentos. E existem sentimentos bons, existem sentimentos ruins, dependendo de, da maneira como ele reforça as coisas que ele vivencia como as emoções reverberam dentro dele. O ponto alto, o ponto delicado dos sentimentos, diz Lázaro, é o amor. Então, vejamos que bem-aventurança é um sentimento, um sentimento de felicidade que a gente vai alcançar quando a gente busca, pela nossa conduta, estar na direção daquilo que nos leva ao amor. Ao amor na sua verdadeira acepção, no seu verdadeiro sentido. Então, essa é a a característica que nós precisamos entender como bem-aventurança. Algo que transcende as emoções, já no patamar dos sentimentos mais nobres e mais puros, que Jesus assim chama de bem-aventurança. E os mansos? Bem-aventurados os mansos. E essa palavra, às vezes, nos traz uma série de conclusões. Primeiro, os Espíritos vão nos fazer, quando a gente analisa essa passagem, no capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que... Bem, a mansuetude é uma característica ativa, não é passividade, como muitos podem entender. E a gente, quando lança um olhar sobre a questão da mansuetude, vamos entender de cara que Jesus faz claramente um contraponto com a violência. De maneira que a gente precisa compreender que Deus não usa da violência como um recurso para nos conduzir para ele. Poderia até usar. Mas que a gente vê nas dificuldades que vivenciamos, nas adversidades, nos problemas, na dor, nas doenças, a violência que se nos faz, nós não podemos achar que isso é obra de Deus. Nós, muitas vezes, buscamos com o nosso próprio caminhar, com as nossas próprias escolhas, trazer para a nossa vida as dificuldades com as quais a gente precisa ombrear. Mas Deus não utiliza a violência. Deus utiliza o tempo. O tempo Vai nos trazer, vai nos conduzir, através das múltiplas experiências, ao melhor caminho. E nós vamos aprendendo com o tempo, e não com a violência. Então, dentro da lei de Deus, a violência não está escrita. O que nós temos é a paciência do Pai esperando, com o tempo, a nossa transformação, a nossa mudança. Mas, se não, não significa fraqueza, como muitos podem imaginar. Né? E isso a gente pode até entender Mesmo quando a gente se debruça sobre o Evangelho Porque lá no capítulo 8, no item 5 Kardec coloca assim Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade Deixará de haver egoísmo O fraco e o pacífico já não serão explorados Nem esmagados pelo forte e pelo violento Então a impressão de fraqueza não é fraqueza moral o que Kardec vem dizer é aquele que não se impõe com a força, o fraco em contraposição com aquele forte e violento. É apenas um jogo de palavras, onde os próprios espíritos vem dizer que é difícil, muitas vezes, eles nos ensinarem, nos explicarem as coisas, porque nós temos um vocabulário restrito, em que eles encontram dificuldade em expressar os, aquelas coisas que eles querem nos dizer, as lições que eles têm para nos trazer, pela exiguidade, pela. É, falta de recursos no nosso vocabulário, de maneira que a gente não tem uma palavra para cada pensamento, para cada ideia. E, às vezes, a gente tem essas dificuldades. Então, mansidão não significa fraqueza. Antes, muito pelo contrário, porque significa força e coragem de não repitar, é em especial no mundo que a gente vive, em que o normal é retribuir o mal com o mal. Entrando naquele calamitoso duelo, como diz Emmanuel, do mal contra o mal, onde ninguém ganha, onde todos nós perdemos. Então a mansuetude significa fortaleza, significa força de caráter quando a gente precisa ou a gente faz uma escolha de nos conduzirmos com serenidade, não permitindo que as circunstâncias definam como nós nos comportamos. Né? É, lá no capítulo desculpa, não é o capítulo 8, não é o capítulo 9 do Evangelho, os Espíritos vão nos mostrar quais são os caminhos para a gente adquirir a mansidão. Vão nos falar da afabilidade, da doçura, da paciência, da obediência e da resignação. Lázaro também vem nos trazer essas informações, essas lições, como o caminho a ser percorrido para a gente adquirir a mansuetude, para a gente subir esse terceiro grau nas bem-aventuranças, nesse, nesses degraus que nos, levem, nos levam a, ao cume do monte do sermão dito por Jesus. Então, ele vai, eles vai, o Lázaro vai nos falar primeiro da afabilidade da doçura, nos mostrando como deve ser o nosso comportamento para com o outro. Sermos afáveis, sermos gentis, sermos doces, mesmo quando formos duros. Muitas vezes a verdade precisa ser mergulhada num pote de mel para que ela seja colocada. E a gente precisa aprender a ser afáveis, a sermos gentis, a sermos doces uns com os outros. Esse recurso que nos demonstra como devemos agir nessa relação com o outro, nos possibilita, quando trabalhada, quando exercitada, a aquisição dessa virtude da mansuetude. Depois, eles, Lázaro vai nos falar da paciência. e No caso, a gente pode interpretar a paciência... Como recurso para lidar com o outro, claro, mas em especial como recurso para que a gente possa lidar conosco mesmo. De maneira que nós precisamos ser pacientes com a gente, não sermos condescendentes, mas sermos pacientes, tolerantes, compreensivos, entendendo que nós somos espíritos ainda imperfeitos e que temos as nossas dificuldades, que temos as nossas, os nossos problemas e que a, a natureza não dá saltos. Então precisamos ter paciência com as nossas imperfeições, temos paciência com as imperfeições, com as aflições, com as dificuldades que nós atravessamos, para que sim a gente possa adquirir esse, esse recurso da mansidão, nessa relação conosco mesmo. Precisamos exercitar, sermos persistentes, mas sermos compreensivos, tolerantes e pacientes também para conosco. E finalmente, Lázaro vai nos falar da obediência e da resignação. Esse é o, esses são... São é, aparatos que a gente se utiliza para nossa relação com Deus. Sermos obedientes e resignados diante da vontade soberana que Ele nos traz. Diante dos seus desígnios sábios. Então, trabalharmos a obediência, trabalharmos a resignação. Se nós somos afáveis e doces, gentis com o próximo, somos pacientes conosco mesmo, trabalhando com persistência na aquisição das virtudes morais, das, da melhoria moral, se somos obedientes e resignados diante da vontade do Pai, nós, certamente, quando exercitarmos e formos detentores dessas virtudes, certamente já estaremos nesse terceiro degrau. Esse degrau terceiro que nos leva ao cume da montanha. Seremos mansos. né? E a gente lembra que Lázaro fala duas, uma frase muito linda quando ele diz que a obediência, ao contrário de todo mundo diz, pode ser fraqueza, pode ser uma coisa ruim, negativa... Obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do sentimento do coração. Quando nós atendemos a vontade do Pai com a razão, somos obedientes. Quando nós atendemos a vontade do Pai com o sentimento, com o coração, somos resignados. De uma maneira muito linda, Lázaro nos fala como a gente atender a vontade do Senhor nessa relação que precisamos ter com Ele dentro de nós, dentro das nossas, da nossa vida, da nossa a atividade cotidiana, né? Então, ele culmina isso, finaliza dizendo que mansidão é prestar dócil ouvido aos ensinos. Dessa maneira também a gente entende que quando alguma lição nos chega e nós prestamos ouvido dócil, atento e acolhedor para aquela lição, nós também estamos exercitando a mansidão em nossas vidas. É, existem alguns percalços na aquisição dessa qualidade, dessa virtude. Primeiro, os Espíritos, vamos falar aí, Kardec, sobre a questão da aparência. Né? Porque ele vai nos falar que a educação e a frequentação do mundo, quer dizer, as questões sociais, a vida social, como a gente pode perfeitamente ver aí nas redes sociais, nas postagens que se faz no Instagram, no Facebook e nas demais redes sociais, onde geralmente se apresentam coisas que nem sempre são as aparências, onde está tudo muito lindo, tudo muito perfeito. Mas aí Kardec vai nos dizer que as aparências, seja a educação e essa frequentação do mundo, podem dar o verniz dessas qualidades, da afabilidade, da doçura, da resignação, da obediência, da paciência, mas que, na verdade, são aparentes. E a gente se lembra daquela passagem onde são verdadeiros sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro estar atento com o que se passa dentro e não fora, não nas aparências do que a gente faz e sente. Na vida social, muitas vezes, a gente diz assim Ah, eu sou calmo, muito tranquilo. Eu, como médico, sou, muitas vezes pergunto, aí como é que você é? Né? Na hora que a gente está fazendo a entrevista com as pessoas, com o nosso cliente, o paciente, a gente pergunta, aí como é que você é? Uma pessoa calma, tranquila, serena, ou é mais ansioso, mais estressado? Porque existem vários problemas muito fortemente ligados ao estado emocional. Eu faço, exercício gastroenterologia, então os problemas emocionais refletem muito frequentemente no estômago. As gastrites nervosas, por exemplo, são é, decorrentes desse estado de, de, de situação emocional. Né? Então você sempre faço essa pergunta. E é muito comum eu ouvir dizer assim, ó, oh, eu sou muito calmo, desde que não pisem no meu carro. Ah, eu sou muito calmo, mas não pode me irritar. Então, na verdade, é uma aparência porque a pessoa que é realmente calma, serena, ela é quando o bicho tá pegando, né? Então, eu também tenho essa dificuldade. Quando eu passo por alguma adversidade, geralmente a calma não é a coisa que se apresenta mais frequentemente. Então, a gente precisa entender isso para trabalharmos essas questões, né? E, às vezes, também acontece aquela pessoa que é um doce fora de casa, mas é um verdadeiro tirano dentro do lar, né? Causando dor e sofrimento àquelas pessoas que compartilham do ambiente doméstico com ele. Então, a gente precisa estar atento a isso, que são percalços que a gente precisa trabalhar, que estão ligados ao nosso orgulho, ligados à nossa imperfeição raiz, ao orgulho e ao egoísmo, de onde derivam as demais, é, os dem as demais imperfeições da alma. Né? O problema da cólera, quando nós explodimos, é, isso vale muito para mim, né? Eu falo que quando a gente faz uma palestra, quando a gente faz, elabora um diálogo, uma reflexão, um estudo, a gente... Eu costumo dizer que os ouvidos que estão mais próximos da minha boca são os meus. Eu sou o primeiro a ouvir e preciso disso. Nesse sentido, também é importante. A cólera, aquele, aquele impulso né, de estresse, aquela explosão, é um problema grande para que a gente possa adquirir a mansuetude, porque ela se opõe a isso. Né? O orgulho ferido, né, que vai traduzir a cólera, mostrando que a gente tem que trabalhar a questão do orgulho. A cólera, esse impulso né? essa explosão não remedeia nada, como nos dizem os espíritos lá no capítulo 9, né? ela torna infelizes as pessoas que nos cercam, exclui certas qualidades, né? aliás, ela não exclui, mas impede a pessoa de fazer muito bem, porque numa tarde de cólera, muitas vezes ela causa dano, causa transtorno, além de alterar a saúde. Né? E se ela não apaga certas virtudes e impede fazer muito bem, ela ainda pode ser o canal para que se faça muito mal. Quantas pessoas, no ataque de cólera, por exemplo, é, não causaram problemas que, às vezes, uma encarnação só não foi mais suficiente para que ela pudesse resolver. Né? E, além de tudo, a cólera é contrária à caridade, contrária à humildade. Esses recursos que a gente vai precisar adquirir, em especial a humildade, como pré-requisito para a gente subir esses degraus e chegar ao degrau da mansuetude, por exemplo. E o que significa herdar? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E a gente às vezes tem uma ideia né, errônea de que herdar significa receber de mão beijada. No caso da mensagem do Cristo, a herança ela está necessariamente ligada ao merecimento. Está necessariamente ligada a essa postura do filho que vai herdar. Porque a gente precisa lembrar que ele pode ser deserdado. Não pelo pai, mas deserdado por si mesmo, diante das suas atitudes, se distanciando da herança. Lembrando que Deus, nosso Pai, é o proprietário verdadeiro do universo inteiro. Então nós somos herdeiros do universo. Não somos só herdeiros da Terra. Somos herdeiros do universo. Teremos o nosso quinhão dentre os bens preciosos que o Pai possui. Mas é necessário a gente compreender que herdar significa Ser responsável significa se comprometer, porque, diferentemente do que acontece na lei humana, a herança paterna do Pai Celestial, ela só é entregue aos seus filhos, aqueles que realmente se comportaram com responsabilidade, cuidado, e fizeram por merecer, receber essas dádivas. Então, a gente precisa também compreender essa palavra herança, herdar, como um procedimento responsável, onde precisamos fazer a nossa parte, para que a nossa parte, a parte que nos toca, chegue até nós. Como esses recursos volumosos, como esses recursos preciosos que Deus lega a seus herdeiros. E, por fim, entendermos um pouquinho o que significa essa palavra terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra é essa que Jesus quis dizer? Quando vamos ao Evangelho, percebemos que a palavra Terra está escrita com letra T minúsculo. Obviamente que a Terra que Jesus promete que nós vamos herdar, certamente pode ser interpretada como o nosso planeta querido, que está passando por um processo de transição. Vai deixar de ser um mundo de expiação e provas? Seremos em breve um mundo regenerador? E vamos continuar a nossa senda de progresso adquirindo outros patares, alcançando o patamar de um mundo ditoso e também de um mundo celeste, quando aqui, seres que habitarem forem espíritos puros, e espíritos que já alcançaram esse degrau mais elevado dentro da hierarquia dos espíritos. Então, pode sim significar essa terra prometida, essa terra que vai acontecer. Mas por outro lado, pode significar uma outra terra, a terra árida de nós mesmos. A terra insípida nesse momento dos nossos corações que tem sido trabalhado, tem sido modificado pelo arado do evangelho. Quando nós assim instituirmos o evangelho em nossas vidas, vamos ter essa terra prometida, essa terra que Jesus nos mostra, né, onde o reino de Deus se estabelecerá. Naquela conversa com, que ele teve com Simeão, né, naquela conversa entre aspas como um bebezinho, quando Simeão questiona, né, para ele, por que, que ele veio naquela situação? Por que, que não veio como um rei? Por que que não veio como uma pessoa de poder? Como que ele ia enfrentar o um homem, enfrentar a justiça do mundo? E aí ele bate, né, no peito de Simeão, mostrando que ele veio para instituir o reino de Deus dentro do coração do homem, nessa terra que significa a terra de nós mesmos. Então, bem-aventurados os mansos, porque nós vamos herdar a terra que somos nós. Quando nós somos mansos, somos mansos no verdadeiro sentido da palavra, nós nos dominamos, nós herdamos a nós mesmos. Já não é mais o outro, já não são mais as circunstâncias externas que nos detêm. Que decidem e definem como a gente se comporta. Mas somos nós. Nós herdamos nós mesmos. Herdamos o nosso coração, herdamos os nossos sentimentos e, a partir daí, nós decidimos senamente o caminho que nós vamos trilhar. Porque a mansidão nos permite herdar essa terra que é nossa por direito, mas que nós precisamos fazer jus, precisamos merecer, precisamos trabalhar, precisamos buscar para conquistar. Dessa maneira, nós vamos entender mais largamente a profundidade que tem essa abertura e tantas outras passagens que a gente poderia se aprofundar cada vez mais. E à medida que formos avançando em inteligência e moralidade, vamos extraindo cada vez mais lições dessas passagens que o Cristo nos traz. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, lá no item 10, Hahnemann, um dos fundadores da medicina homeopática, Vai nos dizer que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mostrando que aquele que queira corrigir-se, sempre ele pode. Então nós estamos diante de uma possibilidade. Entendemos que temos passos para serem dados, para que a gente possa alcançar o cume dessa montanha. E só depende de nós deixarmos de sermos viciosos. Adquirirmos as virtudes que nos impedem ainda de jogar essa escada mas só depende de nós. O que está em consonância com o que nos dizem os Espíritos é resposta à questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta Poderia sempre o um homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, vencer as suas imperfeições, as suas más tendências, os seus vícios? E a resposta, sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que fa falta ao homem é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços, nos dizem os Espíritos. Então é necessário, meus irmãos e minhas irmãs, que nós nos dediquemos com vontade, com esforço, à aquisição dessas virtudes que estão ao nosso alcance. Jesus veio nos mostrar que nós podemos, nós somos deuses, podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Necessário, assim, que nós nos coloquemos nessa direção, trilhemos esse caminho, para que, assim, possamos, adquirindo essas virtudes, alcançar essa perfeição relativa que nos cabe, alcançar essa felicidade, nos desvencilharmos da dor, por mais que ela esteja presente. Não nos destituirmos do sentimento da felicidade, que vai culminar com o amor que vamos vivenciar em todas as circunstâncias. Então, a dor, o sofrimento... Não serão mais problemas, serão apenas experiências que precisamos para trabalhar ainda esse sol sagrado em nossos corações. E para que a gente possa finalizar as nossas reflexões da noite, do dia de hoje, nós vamos fazer aqui uma leitura de um, um pequeno poema, Dieta Espiritual, que está no livro Notícias do Além, por diversos espíritos. A primeira parte, Está lá, Dieta Espiritual, de Cassimiro Cunha. Ergue-te ergue cedo e bendize o sol da renovação. Começa o labor do dia no convívio da oração. trabalha espontaneamente no que cabe fazer. Espalhe o serviço em torno, além do próprio dever. À frente de quem precise, não tra transites de relance. Socorre quanto puderes, toda a aflição que te alcance. Cultiva a intenção correta. Tende o braço cortês, escuta com vigilância e fala com sensatez. Esquece a própria pessoa, mas, ante o bem coletivo, ampara a causa de todas, na compaixão de olho vivo. Atende aos tratos da vida, na obrigação sem atraso. Defende a própria saúde, comendo no prato raso. Bebe água limpa da fonte e coloca o banho em rotina. Repousa durante a noite, no estudo e na disciplina. Se a mágoa chega e te fere, exerce a bondade e vence -a. Todo conflito reclama, firmeza na paciência. Resguarda a paz em ti mesmo e em todo mal imprevisto. Recorre ao receituário do médico, Jesus Cristo, Casimiro Cunha. Que Jesus, com seu amor infinito, que provém de Deus e verte em nossa direção, abundantemente possa nos auxiliar, possa nos envolver, e assim, munidos dessa força, desse amor, nós possamos transformar o solo árido de nossos corações em um solo fértil, que possa produzir, que possa dar frutos e que possa nos permitir nos aproximar sempre do Pai. Que Jesus esteja em cada coração. Muita paz, muita luz, um beijo em cada coração. Fiquem com Deus.